0: 嗨，大家好，这里是博瑞斯心理观察室。今天想和大家来聊聊 T1 的冲突事件。我想喜欢打篮球的人或多或少都会关注这几天 T1 篮球员冲突，特别是今年 T1 还找来 NBA 重量级的巨星 Howell， 让 T1 呢得到大家更多的关注。而跟着 T1 的冲突事件呢，我也跟着吃瓜民众，从侧面呢了解事情的经过。同时也看看这些酸民啊、键盘侠或是键盘教练他们的反应。第一个呢，我想跟大家分享的是，其实啊，不管站在旁边看的人啊，或是一般的民众，对于这件事情多多少少都是负面的观感。比如说，有些留言会说：“哦，这真的很垃圾哎、欸，那什么烂队啊？那打球打不好，打打人倒是挺厉害。”的。」或是：“哎，这有小孩在看呢、欸，真的是不良示范，球员的情绪管理真的有问题。”等等。这些话语的背后呢，其实都传递一个讯息是：是打人就是不对的，这事件是不好的。我把它称作叫做站在道德的制高点，因为大家都不是事件的主角，所以呢，很容易用理性来思考这件事情。因为道德就是理性的，但情绪这种事情呢，从来都不是理性可以控制的。当这些引起你的情绪呢，从各种讯息。各方面的进到你的感官，进到你的脑海里，你的身体自然就会有所反应。在心理学上，最典型的两种反应就是战斗和逃跑，这是远古时代我们祖先遗留下来的一种生存密码。你想想看呢、啊，如果你的生活在远古的时代，别人这样 K 你，你不懂得战斗，或者呢你不懂得逃跑，你还很绅士的告诉他说啊没关系啊，对不对？那你就拜拜了。对，这种绅士的基因也不会留存到现在。所以从这个角度来看呢，当情绪被激活的时候，我们本能的会有战斗跟逃跑的反应，其实可以理解的。讲到这里，可能又有人会误认为说，哎，你在合理化打人跟情绪冲突这件事，其实呢一点都没有。随着环境的变化，我们现在讲究这个文明的社会，当然更看重的是理性。理性呢，它会帮人类发展出规则、法律等等。它让我们的生活更有保障。我只想帮助大家换一个角度来理理解情绪运作这件事情，以避免大家纯粹的只站在道德的制高点来评判这件事。因为我相信，当你纯粹的站在道德的制高点评判这件事时，你讲出来的话其实会非常具有评价性。评价式的语言对一个人的情绪改善，我认为是没有帮助的。比如说，垃圾、烂堆。哦，打球打不好，打人倒是挺厉害的嘛，对不对？虽然我看到这句话的时候，我也不争气的笑了，对不对？这些评价式的原对于人改善情绪呢，我认为是没有帮助的。但我认为这些舆论啊，惩罚短期而言，对于抑制打人这个行为是有帮助的。这会让当事人知道做这件事情会得到一个很大的惩罚，或是让观众知道，你看做这件事情这种不理性的事情呢，会被骂哦，会被惩罚哦。所以要避免这些行为，我认为这些都只是抑制行为而已，对情绪改善的本身或是学会情绪调节是没有帮助。这个想跟大家分享的是，情绪是会累积、会转移的。什么意思呢？多年的临床经验告诉我，情绪是会累积的。一个得到惩罚的人呢，他的情绪没有获得好好的疏解的话，那他就只是压抑了情绪的感受，选择表现出大部分人都期待的行为。这就是为什么我们会有一些虐猫虐狗事件呐、啊，或者是偶尔我们可以在凶杀案中会看到凶手被抓到的时候，都会有人说啊，哎，他平常很和善嘞，哎，他怎么会是这样的人？对他不就是大家心中的好好先生、好好小姐嘛，对不对？或者是我在临床上也有发现一些小朋友，他被老师教训之后呢，会打同学，或是身体呢会变得很暴走。我认为这些都算是情绪转移的一个证据。所以啊，劝告啊、指责啊、批评啊、惩罚，我认为这些都只是米平行为、羊汤止沸而已。那该怎么办呢？我认为理解才能帮助一个人消化情绪。理解并非认同，理解并非认同，理解并非认同，这很重要，所以要讲三遍。我理解这个人的情绪，并非认同他打人的行为。我只是从事件的旁观者位移到成为事件的当事人。如果我是他，我会怎么想呢？哎，我会怎么感受呢？我会有什么需要呢？比如说，如果我是安安，我最在意的就是别人摇手指这个行为，我会觉得自己被挑衅了。如果我是龙龙呢？我被打了，自然很不服气我想要让对方知道，我虽然是新人，但我不是好欺负的。这个理解呢，就会变成我同理性的语言。比方说，如果我今天遇到安安，我就会同理安安，我就会这样说：你看到他摇手指，你觉得被挑衅了，所以你想用更强硬的防守来让他尊重你，是吗？如果我今天遇到龙龙，我就会同理龙龙，我会这样说：你选择反击是因为你被他打了，你很不高兴，而且你想让他知道，就算你是新人，你也不是好欺负的，是吗？第四个呢，我想跟大家聊聊男性运动员的一个文化属性。其实有时候呢，就算你身，就算你是他身边的人，你想要同理他，他也未必会给你这个机会、啊。因为男性这个群体呢，多半遇到问题的时候会选择自己消化或是压抑。通常他们更认可比自己能力好的对象。你想要理解他们、帮助他们解决问题，其实你可能还需要有资格。再在表达情绪和感受这件事，对他们是很危险的，象征着一种脆弱啊、软弱啊。啊、哦，就像是 o b 比的经典名言一样 ，soft， 对尤其是在男性运动员的这个文化，他们更崇拜和信仰是强壮跟实力。这就是为什么会有另外一派网友会说，啊，打球喷乐色话不就很正常吗？对我觉得这又没有什么，哦，就实力反击就好了嘛，对所以从这个角度理解男性呢，你就可以了解到为什么会有一个刻板印象是，好像女性比男性的情绪调节能力还要来得好。的一个原因，因为女性的文化是鼓励表达感受的，但男性不是，所以在先天上呢，男性的情绪调节的能力未必比女性还要来的差，但是可能会受到环境文化的影响，对男性跟女性的期待不同，会影响他们面对情绪的一个方式。好，第五个想跟大家分享的是，如果我今天是当事人，那我该怎么办呢？关于情绪的调节啊，其实研究上有很多种方式，我这里挑了几个我自己也觉得很适用、很受用的一个方式来提供你参考。第一个呢叫选择情境，人要有情绪啊，要先要有刺激源，就像火种要被点起来呢，要先有火。所以如果你有所选择，可以选择刺激源的情境，例如那些乡民的酸言酸玉，那就先不要看了，对不对？这叫做眼不见为净法。对，如果你知道这些情境、这些刺激，会让你有情绪的反应，那你就可以先怎么样？先避开。对，哎，可是有些时候怎么样？你避不开这些情境啊，像当下，哎，情绪已经起来了，对不对？第二个呢，跟你分享叫做改变认知。有一些理论相信啊，人有情绪跟他怎么看待的想法是有关系的。简言之，你怎么解读这件事情，你自然而然就会有什么样的情绪。比如说，如果我把摇手指这个行为呢，把它理解成一个挑衅，那我可能就会不爽，对。但是如果我把摇手指这个行为理解成哦，那他就是在自我激励啊，他不是针对我，或者是啊，他打球偶尔增加一点这种激情嘛，对，无妨无妨，对。那也许这个不爽的感觉，并不会高到想要出手打人。第三个叫做调节身体感受，人的情绪与生理是脱离不了关系。吃药确实是控制情绪的一种管道，深呼吸自然而然也是另外一种选择。所以深呼吸呢，虽然是老生常谈，但这个正确的深呼吸确实是蛮有帮助的。而你可以尝试看看叫做538呼吸法，叫做吸5秒，吸气5秒，憋3秒，然后再吐8秒，重复几次呢，也许可以帮助你调节生理上的感受。好，也许观众可以听我示范一遍，我们可以在这里一起练习一下。好，你首先先让你的身体比较放松，然后呢，好，我们一起吸五秒，三、四、五，憋三秒，一、二、三，吐八秒，一、二、三、四、五、六、七、八，好。你就可以练习看看，这个叫538呼吸法，吸5秒，憋3秒，吐8秒。好，说了这么多呢，我们做个结论吧。第一个呢，想跟大家分享的是，人有情绪啊，会产生战斗跟逃跑的反应，是远古时代遗留下来的生存密码，所以情绪本来就不是理性。第二个呢，道德是理性的，站在道德的制高点评判一个人，对一个人的情绪不会有帮助，那因为我们不是当事人。所以道德的劝说、嘲讽、批评跟指责，对一个人学会情绪是没有帮助，那顶多是意志打人的行为而已。第三个呢，理解才能帮助一个人疏解情绪，表达对对方感受、想法需要的理解呢，更有助于帮助他们排解情绪。第四个呢，你需要理解男性和男性运动员的文化，你才能够更知道如何靠近他们。第五个，你。你是被激起情绪的当事人的话，你可以尝试使用第一个选择情境，第二个改变认知，第三个调节身体的感受三种方式帮助你调节情绪。好啊，今天节目到这里，这里是博瑞斯心理观察室，希望这集呢能够帮助你换一个角度理解这件事，也能够学会情绪调节之道。那我们就下次见喽，拜拜。